0: Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen, hey, shalom, welcome, ciao, ola oder einfach nur moin. Mein Name ist Art und ich bin Host in diesem Podcast und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um mit Enjoy and Travel eine kleine Reise zu machen. Wir befinden uns immer noch in Kurfranken und ich habe mich in Miltenberg mit der Gästeführerin Dorothea Zöller getroffen. Ihr kennt sie noch aus der letzten Folge von der Henneburg und wir haben eine kleine Wanderung durch Miltenberg gemacht. Und die erste Frage, die ich gestellt habe, ob es denn stimmt, dass die Kelten die Ersten waren, die sich in Miltenberg angesiedelt haben?
1: Auf den Bergen oben waren die Kelten, also eine bewohnte Gegend. Sehr, sehr früh, 700 vor Christus bis 100 vor Christus. Aber die Kelten waren auf den zwei Bergen. Die Stadt unten wurde um 1237 das erste Mal erwähnt. Und Sie wissen ja, was erwähnt ist, ist schon da. Ne? Wir wissen nicht, wie lange.
0: Okay, also die Kelten auf den Bergen. Und wie hat sich dann Miltenberg bis heute weiterentwickelt?
1: Das ging ganz schnell. Die ersten 80 Jahre war die Innenstadt nur mal 200 Meter lang. Da war die Burg drin, da war die Kirche drin, da war die Synagoge drin, die älteste Synagoge Deutschlands im aufgehenden Mauerwerk. Da war die Verwaltung drin und es war natürlich das Bordell da, alles, was eine Stadt gebraucht hat. 80 Jahre später kam die erste Erweiterung. Das war dann zum Gasthaus Rose bzw. Sparkasse. Und noch mal knapp 80 Jahre später die zweite Erweiterung zum Mainzer Turm und zum Würzburger Turm. Also von 200 Meter auf 2.300. 100 Meter. Innerhalb von ungefähr 150 Jahren.
0: Dazu kommt dann noch wahrscheinlich eine wechselnde Geschichte, wie bei allem in der Region. Mal Mainzerisch, mal...
1: Mainzerisch, 600 Jahre lang Mainzerisch. Also wir waren bei den Mainzern 600 Jahre, da ging es uns auch ziemlich gut, denn wir hatten eine Sonderstellung. Wir waren quasi an der engen Stelle der Sanduhr und so hat das Mainzer Bistum, also der Oberstift, ausgesehen wie eine Sanduhr. Und diese enge Stelle musste gesichert werden. Mauermarkt und Magistrat machen eine deutsche Stadt. Und das hat uns natürlich auch in die gute Position gebracht, dass wir Rechte fordern konnten und gehabt haben, die andere nicht haben. Wir haben zum Beispiel die älteste Apotheke im ganzen Oberstift Mainz außerhalb von Mainz. Hier in Miltenberg, das war die Apotheke zum Einhorn. Die war zu dem Zeitpunkt ganz, ganz wichtig gewesen und sie wurde leider, leider musste sie geschlossen werden vor wenigen Jahren und das Ehepaar, das sie geführt hat, Ehepaar Eng, Apotheker, haben beschlossen, dass sie diese alte Apotheke nicht einfach aufgeben, sondern ein Apothekenmuseum draus machen. Das können sie dann Donnerstags, Freitags und Samstags besuchen. Absolut toll. Das zeigt aber auch, wie wichtig Miltenberg war, dass wir eine Apotheke hatten hier.
0: Als kleine Randnotiz, dieses Interview habe ich mit Frau Zöller auf der Miltenburg geführt, bei tollstem Wetter. Und deswegen wollte ich auch noch von ihr wissen, wie denn die Miltenburg in diese Stadt hineinpasst. Also ob die schon da war, ob sie danach gebaut wurde. Auch darauf hatte Frau Zöller natürlich eine Antwort.
1: Die Burg ist älter als die Stadt. Also der Burgfried ist der älteste Bau hier und dann haben die Mainzer gebaut, das war die Milde, die Würzburger die Freude. Es gibt jetzt noch eine neue Theorie von Wolfgang Hartmann, der sagt, Konrad wäre gewesen, der dritte, der die gebaut hat. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte, die da gerade erforscht wird und belegt wird, Äh, denn so eine Burg zu bauen war eine sehr teure Sache, die war damals so teuer, wie sie heute ist und es ist einfach ein Machtzeichen gewesen. Unsere Burg hatte nie Ritter, wir hatten immer nur den Mainzer Erzbischof oben als Burgherr, der war natürlich selber nicht da und so stand die Burg oft leer, es war dann mal ein Förster, es war mein Amtskeller, dem war es zu weit weg, dem anderen war es zu zugig. Also die Burg war ein reines Symbol der Macht der Mainzer Bischöfe.
0: Es scheint so, dass damals am Main einige machtbesessene Leute unterwegs waren, denn bei meinem Besuch dort bin ich natürlich etwas rumgekommen und habe viele Burgen entlang des Mainz gesehen.
1: Da geht ja auch die Grenze ne, zwischen dem Mainzer und dem Würzburger. Der Pfälzer war noch kräftig mit hier, Kleinheubach, drei Kilometer war pfälzig. Ammerbach, zehn Kilometer, waren die Herren von Düren, Freudenberg war würzburgisch, später Weidheimer. Riedern, acht Kilometer, war wieder Pfälzig. Also das war schon ein Schlund sozusagen und wir waren an allen Ecken waren die Grenzen. Und damals waren die Grenzen tatsächlich Grenzen. Es ging sogar so weit, dass die Zeitumstellung vom Julianischen auf den Gregorianischen Kalender äh, war das? mal am 3. Oktober 1582 wurde umgestellt um elf Tage, denn im julianischen Kalender die Schalttage quasi. Und deswegen hat der Papst Gregor es neu errechnet und hat es umstellen lassen. Und das haben natürlich die evangelischen Landesherren nicht mitgemacht, denn was interessierte sie, ein Papst in Rom. Und so kam es in Kleinheubach, sich evangelisch. Ein anderes Datum war als in Großheuber und in Miltenberg. Und zwar um elf Tage, also die Wochentage waren gleich, aber das Datum wurde nicht umgestellt. Und die letzten, die umgestellt haben, war Russland nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist der Hammer.
0: Die Schlösser und Burgen sind natürlich ein Teil, warum die Menschen nach Kurfranken kommen. Womit kann Miltenberg denn noch punkten?
1: Unsere schöne Landschaft, unser sanften Hügel, das Grün, der Fluss natürlich und wir sind Genussort. Bei uns kann man unglaublich gut essen und trinken, bei uns backen die Bäcker noch selbst, bei uns Metzgern die Metzger selbst. Wir haben eine wunderbare Brauerei, wir haben eine Distille, wir haben Rum und wir haben die tollen Weine. Also hier lebt es sich richtig, richtig gut.
0: Ich ergänze mal kurz, die Brauerei wird Thema im nächsten Podcast sein. Aber was mir auch aufgefallen ist, in Miltenberg wird auch die Gastfreundschaft sehr groß geschrieben.
1: Dankeschön. Aber wir haben auch gerne, wenn Gäste zu uns kommen, sie können wandern, sie können radeln, sie können am Fluss entlang spazieren, gehen, eine Schifffahrt machen. Wir sind in 50 Minuten in Frankfurt Innenstadt, haben aber keine große Industrie hier.
0: Was mir aufgefallen ist, während viele andere Orte in Deutschland darüber klagen, dass es so viel Leerstand gibt, war in Miltenberg auch Außerhalb der Saison, ich würde es einfach mal so sagen, weil es waren keine Ferien, richtig, richtig viel los war und deswegen wollte ich von Frau Zöller wissen, wie denn das Erfolgsgeheimnis lautet, dass die Innenstadt voll ist, denn das finde ich wirklich beachtenswert.
1: Dankeschön. Ja, da ist auch sehr schön, dass hier bei uns was los ist. Wir haben tatsächlich noch viele kleine, Eigentümer geführte Einzelhandelsgeschäfte, die natürlich auch mit dem Service ringen, aber auch viel, viel reinhängen, gerade in der Corona-Zeit, alles gegeben haben. Wir haben dann uns auch am Onlinehandel beteiligt und man konnte, also alles Mögliche wurde da unternommen, dass diese Geschäfte über die Runde gekommen sind. Sie haben es geschafft? weil zum einen sie sehr viele Ideen hatten und weil wir ganz treue Kunden hier sind in Miltenberg. Das heißt, wir haben uns auch wirklich wirklich bemüht, unsere Geschäfte zu unterstützen und wir haben heute den gleichen Leerstand wie vor zehn Jahren. Also wir haben auch jetzt wieder natürlich Geschäfte, die schließen, meistens all das bedingt, dass der Eigentümer keinen Nachfolger hat oder einfach nicht mehr es weitermachen kann. Und dann kommen doch tatsächlich andere Geschäfte bei uns wieder. Und das ist sehr, sehr schön und macht natürlich auch die Stadt aus. Denn eine Stadt besteht aus drei Säulen der Kultur, der Gastronomie und dem Einzelhandel. Und die sind alle gleichwertig. Und die Stadt lebt gut mit den Touristen, nicht allein von den Touristen. Aber das ist ein Zusammenspiel. Ohne Tourismus hätten wir keinen Einzelhandel. Ohne Einzelhandel hätten wir keinen Tourismus.
0: Jetzt haben wir Dorothea Zöller auf der Henneburg gehört. Jetzt haben wir sie in diesem Podcast gehört. Und diese Frau, die brennt einfach für ihren Ort und für ihre Region. Deswegen musste ich natürlich auch die Frage stellen, was denn jetzt ihr Lieblingsplatz ist, wo sie es am besten aushalten kann.
1: Das ist der Wald. Ich liebe den Wald. Ich bin Waldpädagogin und äh, mache auch viele Führungen im Wald. Und ich finde unseren Wald wunderbar. Da bin ich super gerne.
0: Im Wald war ich mit Dorothea Zöller nicht. Allerdings war ich mit ihr im Stadtpark, wo zum damaligen Zeitpunkt eine Holzkugelbahn errichtet wurde. Die ist 200 Meter lang und mittlerweile ist sie eröffnet. Und dort kann man dann um die Wette murmeln. Also Murmelfans unbedingt nach Mildenberg fahren. Dort kann man im Wald murmeln. Eine wirklich tolle Idee. Ich habe es eben zwischendurch schon angesprochen, in der nächsten Podcast-Folge aus Mildenberg. Da geht es um Bier. Seid gespannt, schaltet gerne wieder ein, denn ich freue mich darüber, vor allem, wenn ihr sagt, ich empfehle diesen Podcast weiter. Also sagt gerne Freunden und Bekannten, dass es den Enjoy and Travel Podcast gibt, überall, wo es gute Podcasts zu finden gibt und dann auf Abo klicken bzw. auf Folgen und dann verpasst auch niemand eine neue Folge. Das ist Super einfach. In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich bedanke mich nochmal bei Dorothea Zöller für dieses wirklich informative Gespräch oben auf der Miltenburg und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Also, auf Wiederhören und bis bald, ahnt es raus und sagt San Francisco. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt.